0: Das war auf jeden Fall sehr erlösend. Ich kann mich gut erinnern, dass ich eben da saß und meine Augen zu waren, aber trotzdem die Tränen über das das Gesicht gelaufen sind. Und ähm, ja, du hattest eben eine innere Blockade gelöst und ich sollte mir vorstellen oder fühlen, wie die Energie durch den Körper geht. Und diese Energie, ob sie auch eine Farbe hat, hattest du gefragt. Und für mich war diese Energie rot.
1: Hi, hier ist Andreas aus dem Hypnoloft, deinem Institut für Hypnose-Therapie, Hypnose-Ausbildung. Du findest alle Informationen rund um das Coaching, die Therapie, die Ausbildung auf der Seite hypno-loft.de und ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung mit einer neuen Episode Hypnosegeflüster. Veränderung darf leicht sein. Dieser Titel ist mir eingefallen, als ich über das Coaching mit Lisa nachgedacht habe, Lisa war Klientin bei mir und hat einen Hypnose-Coaching-Anspruch genommen, über das wir uns in dieser Episode unterhalten. Und ich fand den Titel deswegen so passend, weil bei ihr das tatsächlich so spielerisch einfach ging, eine Veränderung zu begleiten. Einfach weil Lisa eine solche Powerfrau ist und so viel auch mitgebracht hat hier in das Coaching an Ressourcen, an Fähigkeiten, die zu dem Zeitpunkt, als wir losgelegt haben, für sie aber nicht mehr so spürbar waren. Und das zu reaktivieren und ihr wieder zugänglich zu machen, das war die Herausforderung bei dem Coaching hier. Und ich wollte mal von Lisa wissen, wie sie ihre Reise hier im Hypnoloft erlebt hat, welche Veränderungen sich bei ihr aufgetan haben und wie es ihr heute geht. Ich nehme hier dieses Intro übrigens direkt nach dem Interview mit Lisa auf und wir hatten uns eben nochmal darüber unterhalten, wie wir die Aufnahme so fanden, wie wir den Dialog fanden. Und wir haben beide festgestellt, dass wir während dieses Podcastes nochmal diese ganzen Themen und auch Sitzungen in so einer innerlichen Reise für uns durchlebt haben. Und das hat nochmal ganz viel ausgelöst, sowohl emotional als auch nochmal dieses Aktivieren dieser ganzen Erkenntnisse, die so einhergegangen sind mit diesen Terminen hier, sowohl bei ihr als auch bei mir. Und hat dadurch auch nochmal einen schönen Abschluss gehabt für das Coaching, was sie hier bei mir in Anspruch genommen hat, was übrigens nur drei Termine umfasst hat. Ich hoffe, wir können dich mit dieser Episode ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Und ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung bei einer neuen Folge Hypnosegeflüster mit Lisa. Und Veränderung darf leicht sein. Hallo Lisa, willkommen hier bei mir im Podcast. Erst nochmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, über deine Hypnose-Erfahrung zu sprechen. Wir haben ja ein Hypnose-Coaching, ich glaube drei Termine waren das, die wir ja. bisher gemacht haben. Und ja, dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und so offen bist, auch dann darüber zu sprechen. Ich glaube, du hattest auch den Podcast von Julia gehört und mir da das Feedback gegeben, dass ja. dich das auch reizt, mal so darüber zu sprechen, beziehungsweise was war so deine Idee dahinter, dass du ja, über deine Erfahrung du mhm. mit mir sprichst.
0: Also ähm, grundsätzlich finde ich es wichtig, seine Erfahrungen zu teilen, um auch andere Menschen zu motivieren, äh, so etwas in Anspruch zu nehmen. Und als ich den Podcast von Julia gehört habe, da ging es ja vor allem, ähm, ja, hatte sie auch eine bestimmte Diagnose oder eine sehr schwierige Situation schon über Jahre lang, ähm, wo sie dann bei dir Hilfe gesucht hat. Und meine Motivation war dann, ähm, es muss gar nicht erst jahrelang gehen oder man braucht nicht unbedingt eine Diagnose oder wirklich ähm, ja eine so extreme Situation, um so ein Coaching in Anspruch zu nehmen oder sich Hilfe zu suchen.
1: Ja, also eher so diese Richtung zu betonen, dass es auch sein darf, wenn ich jetzt keine Diagnose habe, sondern einfach als Sparringpartner mir vielleicht jemanden suche, wo es darum geht, mich nochmal so zu reflektieren oder zu überprüfen, braucht es da vielleicht hier und da noch irgendwas, damit es mir ja, vielleicht noch besser geht oder ich eine Situation gerade gut bewältigen kann.
0: Genau, also vor allem, ähm, wenn man an einem Punkt ist, wo man vielleicht alleine gerade nicht weiterkommt, ähm, dass man einfach auch mal einen professionellen Input hat, finde ich auch sehr wichtig, weil am Ende hast du das Fachwissen und ähm, ja, kannst da einen super unterstützen, auch wenn man jetzt ähm, nicht unbedingt eine Diagnose oder ähnliches hat.
1: Ich merke gerade, wir steigen gerade so voll Gas in den Podcast ein. Ja. Und ich mache nochmal einen Schritt zurück. Und äh, ich hatte dich gerade schon begrüßt und mich bedankt, dass du hier <lacht> äh, teilnimmst und hier sprichst du über deine Erfahrungen. Vielleicht ähm, erzählst du erst nochmal was über dich und stellst dich nochmal vor. Vielleicht machst du das mal kurz ja, an der Stelle mal.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin Lisa, bin 25 Jahre alt. Und ähm, ja, ein bisschen vielleicht zu meiner Ausgangssituation noch. ich war diesen Sommer im Urlaub in Spanien und ähm, es war eine wunderschöne Kulisse, aber ich hatte das Gefühl gar nicht wirklich da zu sein, konnte das gar nicht so richtig wahrnehmen und ähm, erst recht nicht genießen, was äh, wahrscheinlich daran lag, dass ich unter einem hohen Druck stand, weil ich jetzt seit über einem Jahr Führungskraft war mit ähm, Personalverantwortung über sechs Mitarbeiter. Und gleichzeitig aber auch seit ungefähr Februar dabei bin, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich musste also einen Businessplan schreiben, ich musste Termine wahrnehmen an meinen freien Tagen, nebenbei aber auch noch die Fiale führen, das Personal führen. Und ähm, es war sehr, sehr viel. Es waren super lange Tage und oft auch wenig Schlaf, wodurch sich dann einfach eine gewisse Blockade aufgebaut hat. So dass ich in einem Zustand war, wo ich die schönen Dinge gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Und ja, dann habe ich eben gegoogelt und bin auf dich gestoßen.
1: Das heißt, dieser Moment in Spanien, das war so ein, ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, hier läuft irgendwas nicht so, wie es laufen soll. Und eigentlich, ich glaube, du hattest auch gesagt, dieser. Dieses Szenario in Spanien ist eigentlich ein Kraftort so für dich gewesen, wo du immer besonders viel Energie auch rausziehen konntest und total genossen hast, so mit allen Sinnen wirklich da zu sein im Hier und Jetzt und diese Ruhe zu genießen. Und in dem Moment hat das aber nicht funktioniert scheinbar.
0: Richtig, ja. Also normalerweise ist es so, dass ich immer, wenn ich in der Nähe des Meeres bin, sehr viel Energie tanken kann, dass ich wirklich zur Ruhe kommen kann. Und das auch gewisse Glücksgefühle in mir auslöst. Und diesmal blieb das alles halt weg. Und das hat mir schon irgendwie Sorge bereitet, dass ich dann wusste, okay, irgendwie stimmt hier was nicht. Mhm. Ich kann das nicht so wahrnehmen, wie ich es sonst konnte. Und das hat auch keine Glücksgefühle ausgelöst.
1: Kann ich mir vorstellen, ich glaube, das kennt auch jeder, dass wenn man in so einer Situation, die sehr angespannt ist, steckt, Mhm. dass man sich ja auch überall mit hinnimmt. Egal wie schön das Drumherum ist, wenn es innerlich gerade nicht diese... Balance dafür gibt, das eben auch wahrnehmen oder genießen zu können, dann ist das sehr äh, ja, unabhängig davon, wo ich gerade mich aufhalte. Ich kann ja, mir vorstellen, total. dieser Moment oder dieser, dieses Bewusstwerden, dass du das gerade nicht genießen kannst, an diesem schönen Ort zu sein, dass das auch etwas ist, was so ja, ein bisschen Angst ich macht total, vielleicht? Oder was ist das für mich? Ja, ja. Also
0: es ist auf jeden Fall angstmachend, weil... Mhm. Ähm, ja, man das irgendwie gar nicht so reflektieren kann, woran das jetzt genau liegt oder eigentlich ist ja alles gut, denkt man, man ist ja jetzt hier und alles ist schön und ja, aber wie du schon sagst, wenn es im Inneren irgendwas gibt, was das Ganze dann blockiert und dazu führt, dass man das gar nicht so wahrnehmen kann, ähm, ja, da kann man an dem schönsten Ort der Welt sein und trotzdem nicht glücklich sein. Mhm. Ja,
1: also super gut nachvollziehbar, dass das so ein Moment ist, wo man nochmal hinterfragt, braucht es da gerade irgendwie eine Unterstützung, um da wieder ins Genießen zu kommen, ja. das Leben wieder mit dieser Leichtigkeit zu versehen, die man da an der Stelle vermisst. Hm. Gab es noch andere Momente, wo du gemerkt hast, so nee, das geht gerade hier in die, in die falsche Richtung?
0: Vor allem auch an meinem Verhalten. Also ich war ähm, super schnell gereizt einfach von den kleinsten Dingen. Und ähm, ja, Momente, in denen mir zum Beispiel gesagt wurde, hey Lisa, irgendwie verhältst du dich anders oder du brennst gerade aus, habe ich das Gefühl, ähm, weil ich nun mal ja eigentlich sehr lebensfroh bin, eine super positive Ausstrahlung habe und die ist so ein bisschen verloren gegangen. <lacht> und dann ja, habe ich auch selber gemerkt, okay, irgendwie bin das gerade nicht ich. Mhm. Ja.
1: Also auch dein Umfeld hat dir das gespiegelt und äh, ja, Total, da war ja. es auch spürbar, dass irgendwas mit dir passiert.
0: Mhm. Ich habe mich auch zurückgezogen, mhm. also ich hatte sowieso ja wenig Zeit, aber habe mir auch nicht die Zeit genommen dann, weil ich gar keine Motivation oder Lust darauf hatte jetzt.
1: Mhm. Das ist ja häufig so paradox, obwohl das gerade das ist, was am meisten mhm. fehlt, erlaubt man sich das in so einem Moment vielleicht dann auch nicht, weil man das Gefühl vielleicht hat, in der Zeit könnte ich ja schon wieder viele andere Sachen erledigen oder ich brauche die Kraft für meine Arbeit, für die Vorbereitung der Selbstständigkeit. Du hast ja gerade schon gesagt, da gab es zwei große Themen gleichzeitig Mhm. beruflich und äh, ja obwohl es das dann gebraucht hätte, äh, erlaubt man sich das in so einem Moment dann äh, vielleicht auch gar nicht.
0: Nee, dann denkt man immer, man hat ja noch so viel zu tun und es gibt noch so viel zu schaffen, was dann wichtiger ist in dem Moment. Mhm.
1: Und dann ähm, hast du gesagt, du hast äh, gegoogelt und hast gedacht, jetzt äh, schaue ich mal, wo ich da Unterstützung bekomme. Mhm. Wie bist du da vorgegangen? Was war so deine Idee der der Unterstützung oder hast du gesucht?
0: Ich habe nach Coaching gesucht, einfach ähm, psychologisches Coaching, ähm, weil ich mir eben schon bewusst war, dass es einfach gerade eine stressige Lebensphase ist, aber ich jetzt nicht irgendwie bedroht bin, in eine Depression zu fallen oder ähnliches, ne? weil es nicht Traurigkeit war, sondern halt eher ähm, viel Druck und Anspannung, Druckgefühl in der Brust und so weiter. Ähm, ja, da habe ich übrigens Coaching gesucht und dann dich und dein Studio gefunden, bin dann über deine Website, wo man dann eben noch viel mehr Informationen hatte und dann gesehen, dass es mit Hypnose zu tun hat.
1: Mhm.
0: Ja, das fand ich sehr spannend.
1: Also du hattest bis dahin aber noch keine Berührungspunkte zum Thema Hypnose? Oder? Also
0: ich kannte es schon und wusste, dass es Hypnosetherapie gibt, aber habe noch nie mich selber hypnotisieren lassen oder geschweige denn es beobachten können. Mhm.
1: Was war denn so deine Vorstellung zu dem Zeitpunkt, was Hypnose ist oder wie das ja, funktioniert?
0: Also man ich kennt ja zuallererst immer die Schauhypnose, ähm, wobei mir ich, daran habe ich auch immer gezweifelt. Und ähm, ja, aber ich hatte auf jeden Fall ein anderes Bild, als es dann tatsächlich war. Also ich hatte mir schon eher vorgestellt, dass das Bewusstsein wirklich abgeschaltet ist, so wie man es eben in der Schauhypnose auch sieht. Und dass man es gar nicht so wahrnehmen kann, was da jetzt gerade passiert. Also, also eher
1: in so einem Zustand, dass du wie so weg bist sozusagen Ja, genau, ja richtig, und in ja. so einem schlafähnlichen ja. Zustand gehst. Dass man eben, eben
0: die Kontrolle abgibt. Mhm. Das hätte ich mir vorgestellt.
1: Ja, Ganz wichtiges Stichwort, das du da gerade nennst, Kontrolle. Mhm. Äh, Im doppelten Sinne, nämlich einmal für dich und deine Persönlichkeitsstruktur, ja. da kommen wir gleich noch zu, aber natürlich auch im Zusammenhang mit äh, Hypnose. Das ist ganz häufig so ein Thema, dass wenn ich die Erstberatung dann hier auch anbiete, dass mhm. die Idee davon ist, Hypnose hat etwas zu tun mit, ich muss die Kontrolle abgeben. Ne? Oder es ist äh, ein Zustand, wie du sagst, dass man die Kontrolle nicht mehr hat über sich und über die über das Bewusstsein. Ja. Und ähm, ja, du hast aber die Erfahrung gemacht, dass es äh, anders ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also komplett anders ist.
1: Das heißt, hattest du das Gefühl, da die Kontrolle abgeben zu müssen oder wie?
0: Nee, wie überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass man ähm, das Bewusstsein gar nicht abschaltet, sondern nur in einen Trancezustand versetzt. Also es ist da und ähm, Natürlich bekommt das auch alles mit. Ähm, Womit ich auch nicht gerechnet hätte, ist, dass man in der Hypnose auch einen Dialog führt. Mhm. Ähm, Das war auch neu für mich. Und ja, so ist es aber ja, dass man eigentlich in einem tiefen Entspannungszustand ist und ähm, das Gehirn einfach arbeitet und gleichzeitig ich der beantworten kann, ich alles wahrnehmen kann und ähm, auch die Kontrolle selber noch besitze, wenn mir etwas so unangenehm wird oder vielleicht auch Emotionen aufgebübelt werden, die zu schmerzhaft sind, dass ich das Ganze beenden könnte. Also die Kontrolle gar nicht abgebe. Ja,
1: ja hast du schön zusammengefasst. Bevor wir in die Hypnosesitzung die Einzelnen vielleicht auch gleich nochmal reinspringen, ich gehe nochmal an den Punkt, du hast dann die Erstberatung hier bei mir gebucht, mhm. um mich kennenzulernen. Das ist ja etwas, was ich äh, anbiete, von dem ich auch immer wieder sage, finde ich ganz wichtig, dass das ja. im Vorfeld stattfindet, um zu mhm. überprüfen, passt das so von der Chemie, ähm, kannst du dich mit deinen ja, doch sehr sensiblen Themen hier mhm. öffnen. Äh, das haben wir dann auch gemacht, ja. den hast du äh, gebucht gehabt, den Termin. Ähm, und woran hast du dann für dich entschieden, dass du das Coaching hier machen möchtest?
0: Wir hatten das Ganze online und ich kann mich ganz gut daran erinnern und muss jetzt auch schon ein bisschen schmunzeln, weil ähm, du dadurch, dass es ja eigentlich online war, du ja eigentlich ähm, gar nicht meine Ausstrahlung so wahrnehmen kannst, aber trotzdem, ja, wir dann gesprochen haben, also warum ich mich gemeldet habe und so weiter und du dann fragtest, und wie geht's dir? Und ich habe noch sehr oberflächlich geantwortet und dann hast du gesagt, Du würdest merken, wenn ich darüber spreche, dass in mir Emotionen hochkommen. Und in dem Moment sind mir die Tränen übers Gesicht gelaufen, obwohl wir, ich glaube, drei Sätze miteinander gewechselt haben. Und das war der Moment, in dem ich erstmal für mich selber noch mehr gemerkt habe, okay, es ist wirklich viel in dir los. Und vor allem aber auch, dass du die Fähigkeit hattest, das wahrzunehmen, obwohl ich... Eigentlich weiter weg, nur von einem, einem Bildschirm sitze. Ähm, ja, das hat mir so gezeigt, okay, dass du auf jeden Fall der richtige bist, dass du wahrnehmen kannst und wie ich mich fühle und wie es mir wirklich geht, auch da schon. Dadurch hast du sofort mein Vertrauen gewonnen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Gespräch ging auch nur fünf Minuten. <lacht> und dann haben wir die Termine vereinbart. Und dann ja.
1: hattest du dich auch äh, schon entschieden. Genau. Ja. Ja. Ja, erstaunlich, ne, dass gerade, wie du sagst, eigentlich war es ein Online-Termin, wo ja so eine mhm. gewisse Distanz da ist. Ne, dann hast du dich noch eher zurückgehalten mit den Erzählungen ja. und trotzdem kam dann dieses emotionale ins Rollen. Und Mhm. da hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass diese Chemie scheinbar dann eben stimmt. Und ähm, ich will das gar nicht nur so auf mich beziehen, du hast ja auch gerade gesagt, dass dann eben bei dir auch nochmal die Erkenntnis Mhm. kam, okay, da ist wohl wirklich gerade viel aufgestaut. Aber wenn diese Fähigkeit in dem Moment eben da ist, sich dann äh, einzulassen und zu öffnen, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass dann ähm, ja, da gerade so die die richtige Basis da ist, um sich mit diesen Themen so auseinanderzusetzen. Und genau, dann hatten wir Termine vereinbart, äh, drei Stück an der Zahl. Das waren auch die drei Coachings, die wir bisher so gemacht haben. Und ähm, ja, ich kann mich auch noch erinnern, den ersten Termin, als du dann hier vor Ort warst. Ich Mhm. hatte dir ziemlich schnell gespiegelt, dass ich äh, finde, dass du so eine ganz angenehme Ausstrahlung hast, so im Sinne von einer Aura, die ja so eine sehr ja, sehr hohe Sensibilität irgendwie auch schon direkt zeigt, was, glaube ich, auch eine deiner Stärken ist. Und in dem Moment konntest du das aber auch ganz schwer annehmen oder hast das irgendwie nicht so äh, spüren können für dich Mhm. selber. Das war, glaube ich, die Situation, bevor es dann losging. Magst du das nochmal zusammenfassen, wie du dich da selbst gefühlt hast, in welchem Zustand du dich befunden hast?
0: Ja, also... Ich fand selber, dass meine Ausstrahlung eigentlich gar nicht da war zu zu dem Zeitpunkt, weil ich eben, naja, weil ich das Lächeln nicht hatte, weil ich eigentlich eher vom, vom Außen betrachtet eher traurig aussah und mich auch so gefühlt habe. Also es war eher sehr aufgelöst, sehr durcheinander irgendwie, sehr erschöpft und ja, mir ist es schwer gefallen zu glauben dann, dass äh, diese Ausstrahlung tatsächlich trotzdem da ist. Ja, mhm. so fange also, ich hier an.
1: Ja, genau. Also innerlich sah das ganz anders aus, als das, was nach außen so durchgedrungen ja. ist, zumindest bei mir angekommen ist. Mhm. Das ist ja so die Frage, was äh, genau ist es? Eher so die Fähigkeit, eine ziemlich gute Fassade aufrechtzuerhalten nach außen äh, oder tatsächlich dann mein Gespür dafür, dass ich schon sehen konnte, okay, da ist ziemlich viel Ressource und da freue ich mich schon, das wieder so an die Oberfläche zu bringen. Äh, Vielleicht auch eine Mischung aus beidem, weil du hast auch gesagt, die Ausgangssituation war die, dass du ähm, sehr viel Verantwortung äh, getragen hast, Mhm. einerseits als Führungskraft, andererseits in der Vorbereitung deiner eigenen Selbstständigkeit. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, auch eine besondere Drucksituation, in der du da gewesen bist.
0: Das auf jeden Fall, aber ich denke, dass es ähm, die Tendenz eher zu deinen Fähigkeiten beruht, weil ich eine Fassade niemals aufrechterhalten kann durch diese Hochsensibilität. ähm, Gelangt es mir in der Regel nicht, irgendwie was vorzumachen oder Emotionen zu verstecken.
1: Da bist du sehr authentisch. Genau. Ja, absolut. Das kann ich äh, schon so bestätigen auch. Ja. Ja. Okay, wir steigen mal ein in die Coachings, wenn du magst.
0: Sehr gerne. Ja.
1: Ähm, die erste Sitzung, da haben wir eine Blockadenlösung, glaube ich, gemacht. Mhm. Äh, und wir haben mit einem Kraftort gearbeitet, zu so einem Wohlfühlort. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal beschreiben, wie hast du das so für dich äh, erlebt?
0: Das war auf jeden Fall sehr erlösend. Ich kann mich gut erinnern, dass ja, ich eben da saß und meine Augen zu waren, aber trotzdem die Tränen über das, über das Gesicht gelaufen sind und ähm, ja, du hattest eben eine innere Blockade gelöst und ich sollte mir vorstellen oder fühlen, wie die Energie durch den Körper geht. Und diese Energie, ob sie auch eine Farbe hat, hattest du gefragt. Und für mich war diese Energie rot. Ich vermute, weil ich sehr stark geführt werde von der Liebe einfach. Und ich konnte wirklich fühlen, wie mein Körper warm geworden ist von innen. Also das war in dem Moment auch gleichzeitig verrückt für mich, weil ich sowas noch nie erlebt habe.
1: Ein bisschen spooky. Ja, total.
0: Ja, aber irgendwie ist es von innen warm geworden. Und ich konnte fühlen, wie diese Energie... Diese Wärme, ähm, diese Liebe, Sicherheit, Vertrauen, das waren Gefühle, die mir wichtig waren ähm, und die ich auch an dem Ort gespürt hatte, an dem ich war. Was in meinem Fall ähm, ein Ort war, bei dem ich alleine gereist war. Ähm, Da saß ich am Meer auf so einem Stein und ähm, war da quasi ganz alleine. Und das war ein Ort, wo ich mich sehr sicher und vertraut gefühlt habe. Ja, da hast du mich hingebracht. Das war schon alleine ein schönes Gefühl. Und ja, zum Schluss bin ich aufgewacht und es war sehr erlösend, auf jeden Fall sehr befreiend.
1: Ja, also ich merke auch jetzt gerade wieder, wenn du davon berichtest, wie deine Erfahrung da war, wie du das wahrgenommen hast, wie viel... ähm Selbstheilung da einfach passiert, ne? weil auch gerade in deinen Erzählungen wird deutlich, finde ich, dass es gar nicht so viel von außen gebraucht hat. Wir haben eine Blockadenlösung gemacht, die ja zwar von mir gewissermaßen angeleitet wird, ich bezeichne das auch gerne als so eine Art Reinigung des Unterbewusstseins, mhm. aber alles, was in dem Moment passiert, ist ja quasi die innere Reise, die du für dich so machst, wo du eher in den Körper hineinspürst, so inneren Bildern folgst, ja. deinen eigenen Erfahrungen und äh, Gefühlen so mehr Raum gibst. Und da gebe ich ja gar nichts rein. Und auch so, wie du es gerade beschreibst, ist es auch genauso gewesen, ne? dass du deine eigene Interpretation mit der Farbe äh, herbeigeführt hast, dass du ja, die eigenen Themen sozusagen für dich wieder spürbar gemacht hast und auch dieses angenehme Gefühl aktiviert hast, dass du mit dem Alleine-Reisen, mit dem Ort mhm. dann wieder für dich spüren konntest. Ne? Ja. Ja, sehr spannend. Auch für mich jetzt nochmal, das so zu ja. hören, ja, was da ganz genau bei dir los war, ja. auch wenn wir schon ein ich sag mal, Feedback-Gespräch mhm. nach der Sitzung dann immer haben, das ist es auch jetzt gerade nochmal interessant für mich zu hören, wie du das dann so erlebt hast. Und das war sehr befreiend und hat eine Blockade in dir gelöst. Das mhm. war auch so ein Zustand, den du mir beschrieben hast, bevor es losgeht, dass du dich irgendwo blockiert fühlst. Ja, Kannst total. du das nochmal beschreiben, was du damit meinst?
0: Ähm, also es war so ein Druckgefühl in der Brust auf jeden Fall. Und ähm, dann eben der Zustand, dass ich Dinge auch getan habe, die mir eigentlich gut tun, wo ich eigentlich Energie auftanken kann, aber das nicht funktioniert hat. Und äh, ja, da in dem Moment fühlte ich mich eben sehr blockiert und wusste, dass da irgendwas gerade nicht stimmen kann.
1: Ja, also tatsächlich eine Blockade im wahrsten Sinne des Wortes. Das kam irgendwie nicht an, also irgendwas war blockiert. Mhm. Du hast äh, dich ja auch beschrieben als jemand, der sehr feinfühlig ist. Mhm. Das Thema Hochsensibilität kam da eben auch auf. In dem Moment, wo dieser Druck so da war und du so in dieser Disbalance, hat sich das ja auch angefühlt, als wäre diese Hochsensibilität eher was, in Anführungsstrichen, Negatives. Das war dann... Total. Ja, zu viel für dich ja. und du konntest gar nicht diesen, diese Gabe, die auch darin liegt, ja. äh, so sehen.
0: Ja. ja, nee, überhaupt nicht. hat sich eher angefühlt wie eine Belastung, weil eben äh, viele Kleinigkeiten zu starken Emotionen fühlen, ähm, ja, wo einfach dann Gefühle entstehen, die man vielleicht gar nicht so fühlen möchte gerade oder die einfach auch ein bisschen wehtun. Ausgelöst durch Kleinigkeiten. Und da wünschte man natürlich in dem Moment, dass man einfach ein bisschen weniger emotional wäre oder weniger sensibel.
1: Und das nicht so stark spürt, wie genau. du es in dem Moment gespürt hast. Ja. Mhm.
0: Total, und vor allem auch die Emotionen von anderen Menschen nicht so stark zu spüren.
1: Mhm. Ja, das wird mir häufiger beschrieben, tatsächlich, so dieses Thema, wenn Menschen so hochsensibel sind dass dann in so einer mal, Ausnahmesituation das eher als negativ äh, betrachtet wird. Ich finde das immer super schade, wenn es so weit kommt, dass dann wirklich das verloren geht, wie viel Kraft darin liegt, ne? wie viel Gabe das auch ist und wie schön das ist, diese äh, Sensibilität so zu haben für die eigenen Emotionen, aber eben auch für äh, andere Menschen. Und das ist mir hier besonders wichtig in meiner Arbeit, diesen, diese Perspektive wieder so zu verändern, wenn das möglich ist, dieses Schöne darin zu erkennen. Und das nicht Mhm. nur zu sehen, sondern dass sich das auch wieder so anfühlt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du darauf mal eingehen, wie sich das über die Coachings äh, bei dir verändert hat, Mhm. das wieder vielleicht mehr als Geschenk auch zu sehen oder wieder äh, die die andere Seite zu leben.
0: Total, also... Wir haben in der Hypnose selber, konnte ich zum einen diese schönen Gefühle wieder spüren und ähm, diese diese Freiheitsmomente oder ähm, eben auch dort, wo ich mich besonders sicher gefühlt habe, also viele positive Emotionen, die mir sehr wichtig sind, ähm, konnte ich wieder spüren und vor allem aber auch im Gespräch, nicht nur in der Hypnose, sondern auch mit dir darüber zu sprechen, hat mich da vor allem sehr, ja, weitergebracht, weil du mir noch mal klar gemacht hast, dass ja, ich Emotionen vielleicht viel intensiver spüre als andere Menschen, aber es dabei nicht nur um die negativen Emotionen geht, sondern ähm, dass die große Gabe auch darin liegt, die schönen Momente und schönen Emotionen viel intensiver wahrzunehmen als andere Menschen. Und ähm, darüber habe ich noch sehr lange nachgedacht und dann auch das damit verbunden, dass ich zum Beispiel eine extrem hohe Begeisterungsfähigkeit habe, was mir sehr oft nachgesagt wird und da habe ich dann so ein bisschen den Zusammenhang für mich erkannt, dass es eben damit zusammenhängt mit dieser Hochsensibilität, weil ich, wenn Sachen mir irgendwie Spaß machen, mich berühren, mich erfüllen oder ich auch eine Liebe zu etwas oder jemanden entwickle, ist das gleichzeitig eben auch viel intensiver als bei anderen Menschen und das gibt mir sehr viel. Ich kann sehr schnell meine Energie wieder aufladen zum Beispiel. Ich kann sehr schöne, erfüllende Gefühle spüren und das ist ja doch schon auch ein Geschenk für mich und das habe ich eben erst danach so reflektieren können und auch erst dann erkannt.
1: Ja, wie schön das so zu hören von dir. Ja? Ja. Also das ist äh, ja auch etwas, was mir gerade wieder, ja, was mich gerade sehr emotional werden lässt, wenn du mhm. das so sagst. Und du ja, beschreibst das ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass es eine Fähigkeit ist, sich dann auch dem so hinzugeben, ne? sich zu öffnen für diese schönen Dinge und vielleicht ja. auch diesen Katalysatoreffekt, den es dabei gibt, wenn man äh, dann eben wieder auch genießen kann. Und das war ja genau eben auch diese Blockade, die es da gab. Ich äh, gehe nochmal zurück nach Spanien, wo mhm. du gemerkt hast, oh, hier klappt es gerade nicht mehr. Und umso schöner, dass diese Blockade ja jetzt scheinbar gelöst ist und du wieder in diesen Fluss kommst und äh, das wieder äh, so genießen kannst. äh, Und wieder viel viel besser wahrnehmen kannst.
0: Unbedingt. Also ich erinnere mich an einen Moment, ich glaube, es war nach der zweiten Sitzung erst, aber da saß ich im Auto und ähm, war auf dem Rückweg und bin unterwegs noch angehalten, am ähm, Kemnader See, also an dem Gewässer, bin dort spazieren gegangen und wir sind ähm, Freudestränen über das Gesicht gelaufen, einfach weil ich meine Situation wieder so wahrnehmen konnte, weil ich mich wieder freuen konnte auf das, was gerade kommt und was eigentlich gerade in meinem Leben alles passiert, so viel Schönes und eigentlich, was ich mir immer gewünscht habe mit der Selbstständigkeit und ähm, konnte das in dem Moment aber erst richtig fühlen und merken, okay, du machst gerade Genau das, was du immer machen wolltest, und freu dich darüber. Und in dem Moment sind mir echte Tränen übers Gesicht gelaufen, aus Freude aber diesmal. Schön. Und das hatte ich Ewigkeiten nicht. Mhm. Ja.
1: ja, sehr schön, was da alles passiert ist in der, in der kurzen Zeit. Mhm. Mhm. Wenn ich das Thema dieser äh, Hingabe für das Positive nochmal nehme äh, und auch wenn ich dich so erzählen höre, wird deutlich, wie stark Gefühlsmensch du bist wie viel Emotion da ist, wie stark das eine Ressource von dir ist, so emotional, so hochsensibel, so sensitiv zu sein für eben genau das. Und gleichzeitig hast du aber auch ein Thema, nämlich das der Kontrolle, das hatten wir eben als Stichwort, Mhm. was ja eher dann vom Kopf her gesteuert wird, was eher so diese Rationalität mitbringt und was vielleicht auch ein Stück weit überhand genommen hatte zu dem Zeitpunkt, wo dann eben so viel auf dich eingeprasselt ist Mhm. und du versucht hast, über diesen über diese Kontrolle im Kopf und die Kontrolle im Außen, äh, darüber sozusagen Herren zu werden. Mhm. Äh, und du hattest mir beschrieben, dass dann auch so was passiert wie ein Katastrophisieren. So dieses mhm. Zerdenken von äh, Lösungsmöglichkeiten über diese, diesen Druck, der da äh, in dir aufkommt. Äh, kannst du die Seite auch mal beschreiben, wie, wie das so war oder was, was, das, äh, was das so ausmacht?
0: Ja, also diese... Rationale Seite kommt eigentlich für mich eigentlich eher selten vor, aber genau in dieser Zeitweise sehr, sehr ausgeprägt. Und ähm, ja, es ist das klassische Overthinking dann, was eben überhand nimmt, dass man sich gewisse Situationen einfach viel schlimmer ausmalt, als sie eigentlich sind oder ähm, auch in so Situationen erfindet, die eigentlich noch gar nicht da sind aber eben eintreten könnten, eigentlich zu einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, ja, dass da eben tausend Gedanken sind, was äh, könnte, was wäre wenn und so weiter. Und ähm, das ist natürlich extrem energieraubend auch einfach und im Endeffekt eigentlich auch überflüssig. Aber man nimmt es halt dann gar nicht so wahr.
1: Mhm. Und zumindest kommt nichts Gutes bei rum. Also dieses, äh, wie du beschreibst, es kommt eher in dieses Katastrophisieren, sodass irgendwas Schlimmes passieren könnte oder man ganz viele Szenarien so durchgeht. Dahinter steckt ja der, äh, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, verzweifelte Versuch, irgendwie Sicherheit zu bekommen Mhm. und irgendwie eine Lösung herbeizuführen, sich darauf vorzubereiten, auf diese vielen ähm, Ungewissheiten, die vielleicht in der Zukunft liegen. Und dabei geht dann ein Stück weit dieses Vertrauen in sich selbst verloren. Das ist so dieser Mechanismus, den ich ganz häufig auch beobachte. Mhm. Was mir an der Stelle vielleicht nochmal wichtig ist, zu betonen, wie wichtig aber auch diese Ressource des ne, strategischen Denkens mhm. und des Überprüfens auf der rationalen Ebene so ähm, präsent zu sein, wie du es dann auch bist. Und ähm, du weißt, dass ich ein großer Freund davon bin, die Dinge in Balance zu halten. Ja. Und genau äh, das ist, glaube ich, gerade ein schöner, äh, schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, einfach, ähm, dass beides da sein darf. Ne? Auf der einen Seite diese Emotionalität, dieses hochsensible feinfühlige auf der anderen seite aber eben auch die rationalität die Mhm. es eben für gewisse aufgaben und themenbereiche auch braucht und gerade stichwort nochmal mal selbstständigkeit Mhm. und dann eben in die planung zu gehen da ist es ja auch eine ganz wichtige ressource bei dir und das wird gerade so dass es da auch wieder in einer ziemlich guten balance bei dir ist und ja, das klingt, klingt sehr schön ich würde gerne mal auf eine äh, Sitzung eingehen. Mhm. Wir hatten, ich glaube, das war dann die dritte Sitzung, jetzt ja. auch die letzte, die wir hatten und äh, da, erinnere ich mich, gab es einen Moment, da kamst du in Kontakt mit einem ähm, Anteil in dir, einem kindlichen Anteil, ich glaube, mhm. du hast dich zu dem Zeitpunkt auch als Neunjährige gesehen mhm. und du hast diese Neunjährige in dir als äh, Sonnenkind bezeichnet. Ja. Und ähm, in dem Moment, fand ich, konnte ich total spüren und auch sehen, was du mit diesem Sonnenkind verbindest in dir. Ne? Und dieses Strahlen, diese Aura, die ich anfangs mal angesprochen habe, als es zu diesem Thema kam, war dann plötzlich ganz präsent hier in dem Raum. Kannst du das äh, nochmal <lacht> beschreiben, was da los war?
0: Ja, ähm, genau, das war ähm, die Ressourcensitzung, glaube ich, und... Ähm ich sollte verschiedene Charaktere in mir oder verschiedene Seiten, verschiedene Anteile ähm, visualisieren und ich glaube, dass ich vorher das Sonnenkind auch gar nicht so richtig aufgezählt hatte oder gar nicht so präsent war, als wir vorher darüber gesprochen haben, sondern er in der Sitzung dann quasi in meiner Vorstellung ähm, es plötzlich auftauchte und einfach extrem präsent war. Es ist, äh, ein Gefühl von dieser Unbeschwertheit eben, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und ähm, ja, jeder kennt das als Kind, irgendwie liegen Probleme und Sorgen noch so fern und es geht nur darum, irgendwie Spaß zu haben und was Schönes zu machen. Und ähm, ja, das war quasi genau das, was mir eigentlich gefehlt hatte in diesem Moment, in dieser Zeit. Und in dem Moment, als es dann da war, hat es mich wieder so eingenommen. Und äh, die Gefühle, die es fühlt, konnte ich eben auch wieder ganz stark wahrnehmen. Dieses ähm, ja, spaßige Lachen und alles ist gut und man kann einfach darauf vertrauen. Zumindest war es bei mir immer so, dass ich sehr wohlbehütet aufgewachsen bin und ich konnte immer auf meine Eltern vertrauen, einfach auf mich vertrauen. Und ähm, dieses Gefühl ist dann eben wieder ganz stark aufgekommen und ja, im Nachhinein konnten wir dann reflektieren, dass ich dieses Vertrauen eben nutzen kann für mich selber, dieses äh, gewisse Urvertrauen, was aus dem Kind herauskommt, aus dem Sonnenkind, dass ich das für mich wieder nutzen sollte.
1: Ja, total schön. Genau, Grundvertrauen war ein ganz großes Thema dabei. Es gibt so ganz bestimmte Sitzungen, die ich dann ähm, immer wieder mal habe, sehr selten habe, aber das war so eine. Äh, Und ich hatte dir das auch äh, beschrieben, dass Mhm. in dem Moment, als ich dich hier angeleitet habe, ich das so empfunden habe, dass so der, der Best Case, der jetzt eintreten könnte, so in diesem Prozess oder die nächsten Schritte, die sind dann tatsächlich eins zu eins genauso passiert wie ich Mhm. mir die vielleicht gewünscht hätte, ohne dass ich etwas angeschoben oder dazu gesagt habe, sondern ganz allein in deiner eigenen Vorstellung, in deiner Dynamik heraus. Mhm. Und das, äh, fand ich, war auch nochmal so ein ganz spezieller Moment, wo deutlich wird, wie emotional intensiv das hier auf der einen Seite ist, aber wie auch man hier verbunden ist in diesem Coaching als, äh, sag mal, Coach und Klient, dass da einfach ja so eine, so eine Energie dann manchmal so stimmig ist, dass dann eben genau das so passiert.
0: Ne? Total, ja, das stimmt. Ich war auch selber überrascht. Ich weiß noch, ich habe die Augen aufgemacht und äh, habe dich angeguckt und gesagt, ähm, was ist da gerade passiert? Ne? Was war
1: das denn? Irgendwie sowas ja, in die Richtung. genau. Ja. Ja. Mhm. Woher
0: kam das? Mhm. Ja, weil, äh, ja, danach merkt man eben genau, was du mir auch zeigen wollte, wolltest in dem Moment, wie viele Ressourcen eigentlich in einem stecken, ähm, ganz tief, und dass diese Ressourcen gar nicht verloren sind, nur weil man sie gerade nicht fühlen kann, äh, sondern dass sie immer da sind. Ja. Und das ist mir in dem Moment wieder bewusst geworden. Absolut,
1: da. ja, das war so ein richtiger Aha-Moment, ja. ne, und die Sitzung auch, die es noch, ich sag mal, so, zu einem guten Abschluss gebraucht hat für hier. Und ähm, ja, so war es ja dann tatsächlich auch, ne, dass so nach diesem Termin, eigentlich auch schon mit dem Termin klar war. Ähm, ja, hier können wir jetzt erstmal den Cut machen. Das reicht erstmal so. Du hast ja. äh, wieder alles, was es braucht, um äh, loszugehen in, dein, in oder weiterzugehen in, mhm. äh, in dein Leben mit dem, was du da gerade so eine Herausforderung hast. Ja. Und äh, ja, wie das ist jetzt ungefähr zwei Monate her oder?
0: Ja, so sechs Wochen circa. Ja, mhm. sechs Wochen. Ja.
1: Und, äh, ja vielleicht doch mal so äh, im Nachhinein drauf geschaut, so wie geht es dir jetzt und damit?
0: Ähm, Ja, also direkt danach schon habe ich eine extreme Verbesserung in meiner Stimmung einfach gemerkt, also ich war einfach wieder viel, hm, naja, nicht mehr so aufgewühlt, irgendwie geordneter hat sich das angefühlt und ich konnte aber auch meine Emotionen wieder besser wahrnehmen und... ähm, mehr Freude spüren und habe gemerkt, irgendwie, dass Dinge zu tun, die mir gut tun, auch wieder wirklich gut tun, ähm, ja, dass diese Blockade einfach weg ist und gleichzeitig aber habe ich so viel über mich selber gelernt, so viel ähm, Fachwissen auch einfach von dir und was dann auch meine rationalseite Seite weitergeholfen hat, die Dinge vielleicht nicht mehr zu zerdenken, sondern ich mich selber einfach besser verstehen konnte, warum ich vielleicht jetzt gerade so reagiere. Und wenn man das bewusst wahrnehmen kann, dann kann man auch anders mit den Situationen umgehen. Und in dem Sinne hat es mir auf beiden Seiten einfach, ist es mir danach viel besser ergangen, weil ich nicht nur die emotionale Seite, sondern auch rational anders ähm, agieren konnte. Und das hat auch bis jetzt äh, angehalten.
1: Ist ein nachhaltiger. Genau, ist
0: definitiv nachhaltig. (lacht) Und Mhm.
1: ja. Ja, schön. Freut mich sehr zu hören. Und das nach äh, den äh, drei Sitzungen, was ja jetzt gar nicht so so viel ist. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht dann hier an der Stelle auch nochmal zeigt, dass... äh, so wie ich den Podcast gerne nennen möchte, Veränderung darf leicht sein, mhm. dass das ja auch mal ganz unkompliziert und schnell und leicht gehen darf und dass es vielleicht auch gar nicht eine ganz tiefe Krise braucht, bevor man sich mal in ja, Unterstützung in einen Sparringpartner partner Situation bringt, um zu prüfen, braucht es da gerade was oder kann ich doch was über mich lernen oder ja. ne, diese, diese Balance wiederherstellen.
0: Total. Also das äh, liegt mir auch echt am Herzen. Was ich auch so in meinem Umfeld ähm, erzählt habe, ist, dass dass ich eigentlich sogar denke, dass es jedem Menschen helfen würde, ähm, sowas mal zu machen, weil man doch so viel über sich selber lernt, was man eben im normalen Alltag gar nicht so wahrnehmen kann. Und definitiv denke ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es definitiv schlimmer geworden, weil dann... Ähm, ja, hätten vielleicht auch ganz andere Zustände noch aufkommen können. Und von daher finde ich jetzt wichtig, einfach, ähm, sobald man merkt, eben, dass irgendwas nicht stimmt oder man irgendwie blockiert ist, irgendwie fühlt man anders als sonst, sich auch ruhig gerne Hilfe suchen kann und sollte und es gar nicht erst so weit kommen muss.
1: Schön zusammengefasst. Das war, glaube ich, auch so deine Motivation, ne? diesen Podcast hier zu machen, hattest mhm. du ja eben schon gesagt. Ähm, einfach ja auch aufzurufen dazu, ne? weil ja. ähm, leider das immer noch so ist, dass das äh, Coaching, die Therapie ganz häufig mit so einem ja, negativen Beigeschmack so versehen ist. Ne? Natürlich auch, weil man häufig dann in einer Krise ist, mhm. aber diese Selbstverständlichkeit, da mit umzugehen oder sich eben ja, zu trauen und den Schritt zu gehen, das ist ja dein, deine Intention dahinter, da, dafür aufzurufen und dafür ja, danke ich dir auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich, dass du das hier machst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall meine Intention und ähm, ich möchte sagen, dass ich sehr dankbar bin, äh, dass es dich gibt und dass du mir aus dieser Situation wieder rausgeholfen hast und ja ich wieder die Lisa sein konnte, die mir auch selber am besten gefällt.
1: Das freut mich so sehr, von ganzem Herzen habe ich das gerne getan.
0: Danke.